0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Tęsame pasakojimą apie seserę vienuolę Ada Urbonaitę, kuri priklausė dieviškosios jėzaus širdiesi serių pranciškonių kongregacijai, veikusiai net sovietmečių. Sesuo Ada dirbo bibliotekininkė. Spausdinimo mašinėle perrašinėjo lietuvių bei užsienių filosofų bei teologų knygas ir kitą pogrindinę literatūrą. Ji buvo leidinio rūpintojėlės iniciatorė ir viena pagrindinių leidėjų, dėl antisovietinės veiklos KGB persekiota tardyta. Apie drąsę ir darbsčią pogrindinės spaudos leidėją šioje laidoje pasakoja jos bendradarbiai – pogrindinės spaudos leidybos srityje. Medicinos mokslų daktaras, profesorius Donatas Takišaitis, inžinierius ir kultūros tyrinėtojas Aleksandras Žartskus. Taigi, mielas Donatai, grįžtume prie rupintojėlio, kurį leido sesuada, kaip atsiminimuose rašoma, kad vienas buvo jo pašaukimas vienolystė, o kitas pašaukimas štai leisti žurnalą rupintojėlis.
1: Tada ada man paskyrė kelias kriptis tokias darbo. Na, rupintojėlio tokia rupės buvo iškoti rašančių, užsaskytis straipsnius. Ir tuos, kai išeina jau rūpintoėlis, tuos rūpintoėlis pristatyti tiem autoriams. Tai, kai atsimenu, pirmas mūsų buvo toks išvažiavimas, kad ieškant bendradarbių, tai per žolinę tais metais, aš, Ada, Mažeikienį, sesers duktė, sesuola Davičienį išsiruošėm į kabelius, kuriuose tuo metu dirbo vienas šviesuolių kunigų, jėzuitas kunigas Jonas Lauriūnas. Kelionės tikslas buvo įteikti naują rūpintojėlį, aptarti jo ateitį ir paprašyti, kad jis sutiktų būti jo bendradarbiu. Kunigas Lauriūnas sutiko tą padaryti ir vėliau buvo tikrai vienas iš uoliausių rūpintojėlio bendradarbių. Kiti buvo man uždavinys duotas, kad aš turėčiau nuvažiuoti pas kanauninką Kiški, kuris tuo metu darbavosi. Stirniuose. Ir taip pat tame krašte gyvenančiais kunigais Karoliu Garusku cekiniuose, tuo metu buvo ir Bronim Laurinavičiu bei kunigu Napoleonu Norkūnu, kuris dirbo rieškutėnuose. Išsiuošė rytas kelionės. Pirmas buvo sustojimas pas Stanislavakiškį Stirniuose. Jis visada labai maloniai primdavo, būdavo duoda ir straipsnių rūpintojėliui, visada primindavau, kad ir labai reikia laikytis konspiracijos, bet vieną kartą iš manęs pas jį būnant, teko išgirsti ir tokius slaptų dalykų, kurių aš visada vengdavau sužinoti. Jis papasakojo, kaip kartą pas jį kronikos reikalais atvyko kunigas Tamkevičius su kitu kunigu ir jiems būnant kartu, Į duris paskambinės gretimas parapijos klebonas. Svečiai greit pakilė ir paprašė neįleisti svečio, kol jėdų neišlips prauš pakalinės klebonijos langus. Ir neįsės tokia tokiau pasitatytą mašiną. kas kiškis sakė, koks didelis žmogus, o šitaip turi slapstytis. Paskui kesas buvo, kelias mano tai buvo Kaltaninuose kunigas Žemėnas tai pasiekdavo Kaltaninus ir kunigas Jezuitas Žemėnas mane nuveždavo įsiekinius pas kunigą Garutską. O Garutskas tada pas jį būnant pasiūlė mane nuvežti pas kunigą Napoleoną Narkūną, kuris taip pat yra studijavęs literatūrą, poetas, rašytojas ir galėtų būti naudingas. Taip, šitie žmonės jau jie buvo, kaip sakyt, Ada gerai pažinojo. Ir jie buvo taip pat įsijungę labai į šitą rūpintojelio kaip autori ir kaip platintojai. Kunigas Zdėpskis pas mane kartais, kai būdavo studentas, užsukdavo. Ir vieną kartą pasiprašiau, kad reikia nuvažiuoti į aduciškį pas kunigą Laurinavičių. Tai jie atvažiavo su vačiūnu ir sako, važiuojam. Nu ir mes išvažiavom vakare, buvom naktį, Zdėpskis kelia, Kuniga Laurinavičiui ir jo kaudama, sako, iš miegų keliam, nes yra labai svarbių reikalų. Mums reikia medžiagos rūpintojėliai. Laurinavičius linksmas buvo tada, atsimenu, jis sako, palauk, aš tuoj atnešiu. Ir atneša vieną savo kreipimąsi tuo metu ties apie generaliniam sekretoriu Brežnevai, kurį jis išsiuntė kaip protestą dėl bažnyčios persekvimo. Tas raštas buvo 103 mašinraščių puslapių. Atvežė Ada, Ada sako, netokio didelio negalime dėti. Nu, aš dar galėčiau pasakyti, kad Ada naudojosi ir tokiais dalykais, kai pavyzdžiui pas viskupus nuvykdavo pas viskupa Liudvika Pavilonį, taip pat Juozą ir. Jų paprašydavo, kad jie savo pamokslus pasakytų parengtus, kurie tiktų ir rūpintojėlių įdėti ir kad tuos tekstus duotų įdėti į rūpintojėlį. Ir taip pat va, tokie tekstai atsidurdavo nu, viskupų pamokslai ir rūpintojėlyje.
0: O kaip galbūt saugumas sekė rupintojėlio kelią ir galbūt teko ir nukentėti dalyvauti kratuose arba patirti kažkokią kitą persiukiojimų dalį dėl to, kad bendradarbiavote šiame leidinėje?
1: Aš gal apie Adą papasakosiu pradžioje, kad 1980 metais rudenį pasiebuo atlikta kratą ir KGB išvežė visas jos knygas maišais ir mašinėlės spausdinimo ir tai buvo didelis mūgis rūpintojėliai. Po tos kratos buvo toks, kaip sakyti, nu, turbūt čia kiekvienas tas, kas susidurdavo, tokia buvo paskleista žinia, kad Ada, ada visiek juda, dirba Ir net buvo tokie artimi žmonės, kurie buvo žinojo to rūpintoėliu kažkokios duomenys apie rūpintoėliai, kaip jis leidžiamas. Ir jie irgi aš pats esu patyręs, kai skleisdavo, žinia, kad Ada turbūt yra užverbuota. Ir Ada tais 80 -tais metais rūpintoėlis tada labai, nu, kaip sakyt lyg tai buvo sustoja. Visi bendradarbiai nuo Ados atsitraukė. Ir Ada savo dienoraštyje rašydavo savo tokius pergyvenimus kaip maldas, pavyzdžiui, tokia nu amžinuosios mirties gelbėk mūsų viešpatį. Iš tavo rankų priimu visą, ką tavo meiliai man siunčia. Laisvė priimu. Tik kaip didesnė atsakomybė. 80 metų lapkričio 5 Kauno saugume. Kitas įrašas. Tavo mylėrinti ranka viešpatį. Pastatė į mane ant plyno laukų nors čia ir nėra bet daug toliau ir aiškiau matyti. Dėkoju tau, tik tai suteki štvermis, to čia tol, kol tu norėsi. Dar kitas yra įrašas. Kai išvelgiu į prabėgusias dienas, matau, kad visada, kai buvo, buvo sunkiausia, tu neregamasis, Dieve, atėjai reagimu pavidelą. Ir jinai pati net pamini, kad Pažiū, jos seserys, kitos vienuolės, jos irgi pradėjo vengti ir jinai buvo praktiškai palikta viena. Ir toks jos yra prisiminimas ir pasakotas, kai jinai, sako, nuveinu į bažnyčią ir prie manęs prikauplau iš šono kitos seserys. Sako, kaip gera buvo, kad dar va šitaip galime bendrauti. Paskui aš turiu pasakyti, kad gal tris metus Aš tame darbe aktyviai dalyvavau, bet 79 metų pabaigoj jau irgi man buvo parodyta ženklu, kad manim susidomėjo irgi KGB. Aš buvo tada studentas medicinos institute ir atsimenant ant prieš paskutiniam kurse prieina prie manęs instituto Kaumjaunimo sekretorius kurso. Ir jis sako, tu turi ateiti į komijonimo komitetą ir tu pakalbėti su mumai. Mums reikia įaiškinti, kodėl tu ne komijonuolės. sakiau atsakiau, tu rūpinkis savo komijonuoliais, o aš ne ko. Tada jis man pasakė, profesorius Zaksas, tada jis buvo dėlektinio materializmo dėstytas, nurodė, kad jeigu ta nestatys komunizmo, tai mes jį priversime tai daryti. Ir kitas buvo, kaip sakyti, Aš patyrėjau tokių labai gražių dalykų, kur irgi norėčiau papasakoti. Atsimenu, kai buvo egzaminai, tai tie politinė tie egzaminų, tai būdavo vienai iš įrankių susidoros su visokiais tokiais, no, kuriai tartini. Ir ateinu laikyti politinėse ekonomijos ir ten man dėsytoje papinigyti kalverš mane egzaminuoja ir man parašo dviejotą. Kita, kurie iš mano kurso buvo irgi sklido gandai, kad neišlaikys, tai buvo Butkevičiūtė Ramonė ir jinai gauna dvieją. O jos tėvas buvo rūpintojėlio, tam kaip minėjau, susirinkime dėl rūpintojėlio leikdinimų. Bet kas buvo įdomiausia, kad aš gavęs dvieją, tai buvo maždaug gal penktadienis, o kitą pirmadienį aš jau nuėjau perlaikyti egzaminą, einu į tą salę, kur egzaminas vyksta. Vėl ta pati papinigytė Kalverš ir kitai yra dėstytoja Aldona Ščiogaliova. Inai tokia visada būdavo linksma ir kažkaip jausdavo, kad ji kažkodėl tai mane mato, kai jis būdavo studento. Ta nutaikiau progą, kai tik atsilaisvėjus vieta ir aš nubėgau pas ją laikyti tą egzaminą. O jinai man tyliai sako, sako Stakišaitė, kalbėk daug. Aš tau tris parašysiu. Taip ir buvo. Tai šita šio galevai ratos dainininkės šio močiutė. Gaila, kad jis nu nepreklausomybės laikais jau mirė. Ir aš negalėjau jai už tai padėkoti. Paskui kitas dalykas buvo, kad atėjo laikas, kai mus paėmė į kariuomenį. Ir kariuomenėje trim mėnesiam prienuose tas buvo. Ir būnant ten kariominiai, po kokio mėnesio mane iškviečia, atvažiuoja pas giminės, aikiant prie įjimo, prie vartų rasi. Aš nulekiu. Ir nieko nematau iš giminių, prie manęs prisistato kokia 30 metų vyriškis, paduoda ranką ir sako, labas Donatai, esu KGB kapitonas rašęs. Sako, turbūt mane galėsi pastebėjęs, aš esu, nugi kuruoju Kauno medicinos institutą ir važiuojam su manim pakalbėti įsisodinojų mašinai mašinai nusivežė į Prienų policiją antram aukšte KGB ir ten buvo toks tardymas. kaip ir. Bet tardimo metu jokio užsiminimo apie rūpintojėlį nebuvo. Tik klausimai buvo, ar aš pažįstu kunigų, ar pažįstu vienuolių, ar aš klausau vatikano radijų. Kitas klausimas buvo, ar aš esu tikintis. Tai aš tik viena žinojo atsakymus, kad aš nieko nežinau, nieko nepažįstu ir aš nieko negaliu padėti. Tada buvo dar įdomiausias klausimas. Mums atrodo, kad tu esi vienuolis arba slaptas kunigas. Tai sakiau, kad, jau žinote, aš negaliu tokias klausimus atsakyti. Klausykite vienuolynų arba seminarijų viršinikų, gal jie jim pasakys, kas, ar esu ką manim netikėsi. Vėl paklausė, ar pažįsti docentą vaškelį. Sakau, taip, aš pažįstiu, yra mano dėstytas, docentas. Tai tokie buvo klausimai. Tai vėl paskui jie mane... Baigėsi tas pokalbiai ir jie sako, po dviejų savaičių atvažiuosim, apgalvok viską ir pakalbėsim tada ir po dviejų savaičių lauku tą valandą prie vartų sekmadienį. Tai vėl po dviejų savaičių atėjau, aš taip prieš tai tada aš kitą šeštadienį pamėginau. Išvažiuoti iš kariuomenės, nuvažiavau į Marijampolėdą, apsirengęs jau kaip koks kareivis, namuose persirengė, ir tėtai sakiau, reikia mum pasivaikščioti, aš turiu truputį pakalbėti. Ir tai buvo pirmas atvejis, kai aš pasakiau, nu paslapti, kad aš truputį esu susijęs su ripintojėliu, ne su niekam, iki to laiko niekad pasakė. Tai mano tėtai mane išėjus pasivaikščioti už kaputę, prie šešupės, Sako ramiai pasakė, nebijok, viskas bus gerai, tik reikia visada atminti tris dalykus. Nieko nežinai, nieko nepažįsti ir niekada niekur nepasirašai, nes kagebistai galės tai siekti užverbuoti. Ir dar viena pasakė, niekada neskaityk tekstų, lapų, kurie tau duos pasirašyti, kad nežinai, kada gali rankos pakilti ir tu tą gali padaryti. Nu atėjo tas sekmadienis, jie atvažiuoja pas mane, aš nejau susitikti, jie vėl mane iškvečia, vėl nusiveža ir vėl prasidėjo tas toks tardymas ir man padėjo irgi ant stalo lapą užverstą ir sako atsiversk, perskaityk ir pasirašyk. Tad aš tada prisiminiau tokios gydytojos Donatos Tukaitės, kuri buvo irgi ateitininkė, politinė kalnieka, jie tardė. Ir jis sako, aš atsisėdau rankas, dėlnus pasidėjau po savo šlaunim ir taip jas spaudžiau, kad tik nepakiltų. Tai ir aš tą patį nu, receptą pasiėmiau, taip atsisėdau ir kad kad tik rankos nepakiltų. Jis sako, atsiversk ir pasiskatyk. Sakau, neatsiversiu, neskaitysiu, nes aš niekad nepasirašysiu. Taip pat minėjau, kad, kad aš nenuširdus, klausiu, ar aš pažįstu Marytę Vitkūnaitę vienuolę. Tai aš sakiau, tokios nepažįstu. Jie sako, tu nenu širdus, tu pasie du kartus būte buvai. Sakau, aš tokių dalykų neatsimenu. Nu ir panašiai buvo galima, čia būtų dar papasakot tokių dalykų. Bet kitas dalykas buvo labai, kuris irgi negaliu gerumą žmonių nepaminėti. Tai kai baigiau institutą, gavau šaukimą dviemetam į kariuomenį ir ateit pasitikrinti į komisariatą sveikatos. Nu, aš važiuoju į darbą, aš tuo metu dirbau santariškėse vaikų lygoniniai ir autobuse važiuoja gydyto kardiologija auksį narvilinį. Aš jai pasakau, kokia yra situacija, truputį nieko aš ten nepasakau, bet tai sako, gerai, aš tau padėsiu ir aptarim kuo aš čia galiu sirgti. Ir man parašė į pažymą, kurią pasirašė akademikas kardiologas Marcinkevičius Algimantas, dvilygas tokias, nu, rimtas. Ir aš su tą paaišymę nuvėjau į tą komisierąją tą Kas buvo įdomiausia, aš nemačiau nei vieno savo kurso draugo, aš tik vienas buvau iš tų. Ir paeidamas tą komisiją, pas gydytoja buvo, kuri jau ten užrašo vizą, kad tai sveikas ir gali karriuomenį dalyvauti. Mes pakalbėjom apie tas ligas, pasižiūrėjo aš toks. Kai buvo kūdas įsirengęs tai nu, kaip ir ligonis toks. Tai šalia stovė pulkininkas, rašo, šitam rašyk, kad sveikas. Ta gydytoja sako, aš gydytoja, jisai gydytojas, aš žinau, tai, kuo jis serga, aš negaliu rašyti, sveikas. Rašyk, sako, sako, aš nerašysiu. Tai va tokie dalykai buvo, kad atrodo, sako, tai mes save guldysim į hospitalį ir iš, ištirsim, sakau, gerai bet nepaguldi. Tai va, irgi tada išsipildi žodžiai, kad Dievas mus saugoja. Bet po šitų dalykų aš nuvažiavau pas Adą ir sakau, kad Adava yra tokie dalykai ir negerai, aš negaliu jau lankytis pas jūs ir pavojinga. Tai tada jinai labai pergyvino, atsimenu tokiam liūdnuom makim ir sako, man to eitų svirpli, viskas, niekai, reikia Dievui dirbti ir jo pasitikėti. Bet aš tada apsitarėjau su Šapalu, dar su Kunigus Dėpskiu, kad gal geriau nesirodyti. Ir tada buvo maždaug jau išėję 14 numerių. Ir po šito Ados kratos, po visko, Ada liko viena, Šapalas tada kartu su Patasko Tėvo Antanų patasako, pradėjo leisti naują leidinį, o adaliko vieną. Ir gal apie metus pintojėlis nėjo, bet jinai nuvyko iki Bartos pas tuo metu Klebona Tamkevičių, papasakojo. Sutarė, kad kunigas davė jai naują spausdinimo mašinėlę, kad pradžioj leis be pavadinimo, kaip tokius leidinukus. Bet jinai gal nuo 17 numerio pradėjo leisti jau surūpinto jėliu. Jinai rizikavo, kaip tardėje, tai jinai prisipažino, kad leidžianti vieną ir jokių bendradarbių pas ją nėra. Gal būtų apie bendradarbius? Gal dar galima papasakoti. Tai aš kaip minėjau tie, kur yra iš Ignalinos krašto. Tai buvo vienas iš pagrindinių va, lauriūnas kunigas Jonas Lauriūnas, kunigas Lionginas Kuniavičius, kuris taip pat tuo metu leido aušrai, buvo redaktorius Algirdas Patackas, kuris buvo susijęs su pastoge. Kazimira Šapalas ir Antanas Patackas. Vėliau jie leido, kaip minėjau, tautos kelias leidinį. Pranas Antalkes, kuris irgi pasleido savo leidinį, tokį, nu, mažu labai tiražu, bet katakombos. Jonas Ambraziejus Marijampolė, jisai leido ir tokį leidinuką sugrįžimai. Taip pat buvo daug, pažiūrėjau, poetėje puišyti. Elena taip pat visą laiką tais tarybiniais metais duodavo savo įlėraščius atspaudinti, rūpintojėlį jos buvo gerai pažįstamos su Ada.
0: Iki mūsų dienų yra išlikęs ir pačios Sers Ados urbanaitės balsas. Pasiklausykime jos minčių.
2: Jūs dirbote Montasorio darželėje. Ar ilgai? Aš pradėjau prieš karą. 39 metais čia padariau dienuolės išdžiugus ir čia... Atvežiau į Kauną ir pradėjau dirbti Daržalį. Pati dar tarsi vaikas su vaikais buvau ir buvo čia mums labai mėla būti, dirbti. Veikiai čia galiu visko mokytis pagal Montessori metodą. Tai Bet tai trūkų neilgai, kadangi 39-40 metais, metais jau prasidėjo su vietu opuka, okupacija ir, ir Mes jau nusivilkome ir vienuoliškus rūbus, jau nebe taip buvo visiškai gerai. Paskui vokiečių kupasijos metų dirbom. Jau panašiai, bet 44 metais vėl, tai čia iš Moskvos buvo atvykusi tokia komisija, tikrino, kaip Lietuvoje švietimo darbas vyksta ir tikrino pradėjimo prieš mokyklinių. Įstaigų, tai mūsų darželėje čia buvo ta komisija, komisija buvo labai nustavinta, kad ši čia tokia atmosfera mūsų darželė, toks vaikų laisvumas ir savarankiškumas kiekvienas vaikas dirba kokį nors darbą. raidės dėlioja, žodžius sudėlioja ir dydžių formas studijuoja, tokį rytinėliai buvo ir Žodžiu, niekas jų nekontroliuoja, neragina, tai jam labai buvo įstabu ir vertino mūsų darželį labai gerai. Jau pavyzdinis darželis pavadino ir raštą tokį gražų davė ir žyminį ten kažkokį davė. Tai Sisaklara vidėje buvo. Tai Po kurio laiko pravos keli mėnesiai gauna žinia, kad, kad netinkama dirbti čia su vietiniam darželį. Aš dar likau, bet jau irgi pradėjo kažkas skusti tos, kur su kasom, tai vienuolės, o mano kaso buvo. Tai, tai inspektorė buvo kučingė, ne kučingė žmona, labai labai paikus žmogus ir mums pranešė, kad... Kad reikia, aš žodžiu, kad busime atleistos, kad jau net, net to skandimo. Ir aš parašiau jau pareiškimą. Ir išėjau savo noro, kaip čia pažymėtas raštardys yra, kad išėjau savo noro. Tas buvo 48 metais.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote sesersados urbonaitės balso įrašą. Tęsėme laidą. Kartu su donatu Tokišaičiu ir Aleksandriu Žarskumi prisimindami pogrindinio leidinio rūpinto leidėjos, sesers, ados urbonaitės veiklą. O kas buvo tas skaitytojas rūpinto kokiu tiražu tą leidinį spausdindavo mašinėlę ir kaip jį platindavo?
1: Tai aš galiu paskėjau, kiek aš žinot, kaip aš tada buvau, mes to nieko nežinojau. Bet, bet aš vėliau gal sužinojau? Paskui, žinojau. kai aš, pažiūrėjau, pas Tamkevičių buvau, tam pirmas vizitas mano. Tai sako, aš prižadu, kad išeis 40 egzempliorių, jos išplatysime visur, kur yra tikimybė, kad dar padaugys, o paskui sako, kaip Dievas duos, tai bus. Kitas dalykas buvo, jie Vaičiūnas Vytautas, paskui kanauninkas, ir jisai su Zdėpskiu, jie biršto, ne, platino, ten buvo paustovė, kiek aš žinojau. Tai nuvėtai ten buvo didelė tiražą. Ir kas įdomiausia, kaip Ada tartydavo, tai sakydavo, kaip čia yra, kaip jisai yra išplatinamas, kur darome kratas, visur randame rūpinto Tai mes savotiškai džiaugdavome, arba kaip kronika praneša visur apie kratas ir kad nu, Vatikano radijas tą visus pranešdavimės girdėdavom, kad va ten dar į kratą rado rūpintojėliai, ten, ten ir vis rūpintoje. Mums tai buvo labai geros džiugios naujienos, kad jis taip išplitės. Aš esu matęs irgi tuo laiku tokius leidinius, jie ranka perrašyti ir viršeliai piešti ir visiškai ne, ne šito. Dažniai kas pasadą daugindavo, tai būdavo gražys, jis įrišdavo, ten turėdavo spaustuvę, tokią, nu, ryšyklą tai ten būdavo. Dar ką galiu pasakyti, kas labai įdomu ir kas kam esu dėkingas labai vienam profesoriui, tai aš kai baigiau tos šakiuose darbus, aš kaunėjau man ten lygi vietos nėra, kad kažką daryt karjerą ar mokslą ir mane donatą kaip ir sako, geriau važiuok į Vilnių ir ten yra šeimulis tok profesorius ir ten tu gausi aspirantūrą. Nu, aš nuvažiuoju, ten buvo to kaip ir rezidentūra, aš nuvažiuoju ir tada pradeda vėl apie skleisti kleisti labai žinia, kad aš kažkoks baisus, tamsybininkas visoks ten, nu, vienu, žodžiu, kažkoks baisus žmogus. Ir sako, Donatai, čia man viskambina, kad tu labai juoda žmogus, ką man daryt. Tai, aš sakau, nežinau, sakau, ką jūs sako, sako, aš sakiau, kad kiek aš pažįstu, tai galiu pasakyti, kad labai gerai. Ir tada vieną kartą jis man ateina ir sako, išeinam į lauką ir pa pakalbėsi. Tai sako, čia skambina mane iš KGB, dabuvęs savo kursiokas ten iš ministerijos ir vis aiškina, kad aspirantūros jam negalima duoti. Tai sako, ar galiu pasakyti, kad tu esi netikintis, viskas netiesa. Aš tada profesoriuos sakau, jeigu tik tokią kainą aspirantūra, tai man jos nereikia. Tai jis apkabino mane ir sako, ačiū, kad toks esi. Ir sako, aš padarysiu viską, kad tu gautum. Ir jis sada iš vakarėse to posėdžio apvažiavau visus posėdį dalyvavusius. Ir aš atsimenu, kaip tam posėdį man būnant visi už mane labai užtary. Net rektorius buvo tada Kubilius. Ir jisai sako, nu reikia mūsų senius pakeisti gerai žmonėmis. Ir tai aš, va, ir buvo tas mano kursiokas, kuris buvo irgi tas komunimo sekretorius mano kursio, ir jis ten sėdėjo, tada jis buvo ir ministerijoje kadrų skyriaus, ten pavaduotas ar koks. Tai jis nedarysio net irgi nei žodžių ištarti. Ir taip va, aš gavau tą aspirantūrą, Tai va, nors profesorius sakė, žinai, aš esu komunistas, bet aš esu lietuvis. Ir va, galiu pasakyti, kad, va, nu tikrai tokį patyriau gerumą
0: žmonių. O kronika teko perašyti, dauginti, perduoti kam nors?
3: Ne, perduoti, kaityti ir perduoti, taip dauginti neteko. Dauginti teko būtent va šita Alma Mater su šviesoraščiu. Aš man jis buvo tas davęs skaidrės, man Jonas končius, kaip laborantas parūpino šviesoraštį, amoniako ir mes ten kartu su jo įdedam tą skaidrės, užuždedam tą šviesoraštį, išnešam į saulę, į patams ir kešam ir ten mes, Nežinau, kietų egzempliorių šitai padauginam šito leidinių Alma
0: materą. Tai gal nežinantiems žmonėms galėtumėti pristatyti, apie ką tas rupintojėlis rašydavo, kokios temos buvo ir kokiomis temomis jūs jame rašyte?
3: Tai rupintojėlio temos yra labai plačios. Tai jau vien dėl to, kad na, autoris buvo, taip sakyt, buvo galima tik pasirinkti iš tų, kurie išdriso, Rašyti. Ir todėl ten sakyti apie kažkokias tai pastovės na, temas, tai galbūt nėra ir prasmės, nes kiekviena, kiekviename numerė tos rubrikos keitėsi, keitėsi. priklausom nuo to, kokie autoriai rašė ir kokie medžiega būdavo.
0: Pavyzdžiui, vieną kitą pavardinti, autori jau neprisistatydavo, kas ten tokie?
3: Autoriai tai taip, kad ir prisistatydo tai... Slapyvardai. Slapyvardai. Tai bažnyčios aktualios tokia na, rubrika buvo nepastovi iš tokių didžiavyrių gyvenimo apie žmonių vaidas. Va čia yra tas, tas turnys tiesiog ir mintis, ir apmąstymai, istorijos puslapiai, kirkšionydės, išaugdyti šviesuliai, ar moteris, ar vyrai. Na, vat, kai aš pradėjau narašyti, tai atsirado rubriką Lietuvų dūrinį kultūrą. Jos tada ir nebuvo. Bet po šitą rubriką tik vienas, aišku, straipsnis, kaip taisyklį. Rubrikų daug, bet straipsnių dažniausiai tik tai po vieną arba kartais po du. Po du nes iš tikrųjų tai buvo sudėtinga tais laikais ir tos autorius rasti, kas parašytų, kad būtų testinis tos rubrikos.
0: Na, o pati Ada, kaip manote, ar tiesiog irgi buvo sekama ir patyrė persekiojimų visokių skriaudų, ar prisipažino, kad jie prisidėjo prie šito leidinio, kaip tiesiog jie sekė, kaip tardė.
3: Nu, tai kol jei mane prisijaukino, kol suprato, kas aš per žmogus, jie apie mane, ką jį praktiškai nieko, nu, nežinojo, tik tai kiek iš vatų, ramegaliečių, nu, tai gali pasakyti, iš kokios šeimos esu. Pagal kelmės, o šiaip tai praktiškai nieko. Ir, aišku, tai turėjo praeiti ne vien daug laiko, nu, ne vieni metai, kol mes vienas kitų pradėjom pasitikėti.
0: O pati Ada nenukentėjo dėl to, kad prie rūpintojėlių buvo prisidėjusi.
1: Tai be abejo,
0: nukentėjo.
1: Nu, ir skaudžiausiai buvo, kad jį buvo paliktas visiškai viena. Aš atsimenu, kai nuvažiavau iš šakius, tai ten negi buvo pakvietimą gavau pasikalbėti. Dzirdynskiau prie Tai tada buvo 85 metai, 80 metai ir aš jo atėjo paskambinau, buvom sutarta, kad vieną tik kartą skambinu. Ir jinai nusileidžia ir sako, nu, visai iš džiaugsmų sako, pirmas žmogus, kuris rūpintojėlių pas mane atėjai. O to laiko. Tai buvo labai viena palikta. Žmonės bijojo, gal bendraudavo per atstumą. bet būdavo tekstus duodavo, bet vat į namus bijodavo žiai. Tai jau. Jis buvo labai tokia, bet tą darbą dirbo ir nepaleido ne to darbo. Ir paskui, atsimenu, 85 metais, tai žinot, Šapalas Ada, jie buvo labai geri redaktoriai ir labai, nu, jų tekstai geri buvo. Tai dar būdavo kitus, neva, redaguoti, nu, kad kiti pažiūrėti, kad įtraukti kitus žmonės. O tai buvo jų vienų darbas, o po kratuose tai buvo vienintelį Adą dirbti. Tai dar nuveždavo 85 metais, kai išėdavo numerukas kas jau po 85, tai Antanijai Kučinskai tai nuveždavo. Jinai pažiūrėdo, sakydavo, kad čia viskas neblogai.
0: Tai koks yra ados likimas, kaip jinai sulaukė nepriklausomybės ir džiaugiasi, tada nepriklausomybės laikais jau nebebuvo prasmės leisti ir rupintojėlio, nes ir legalūs leidiniais pausdino įvairią. medžiaga buvo galima leisti įvairės knygelės. Tai kaip jie paskui kuo užsėmė, kai Lietuva tapo nepriklausomą, o už tai pogrindžio grindžio sąlygų, nebereikėjo leisti leidinio, ką jį tuomet veikė?
3: Nu, tai buvo panašiai tą patį darbą, užsėmė knygų leidibą, ba... Į leidymą, tos, sakysim, teresės avilėtės knygos buvo išleistos mašinraščių, savį jų nebuvo daug ir jie sunku skaityti, tada jį rūpinosi, kad šitie, šitos knygos išeitų spaudojų, jau, tai, kaip priklauso knygai, tai taip tai taipogi užėmė jai labai daug laiko į ir va, tai teko kartu su ją ten dar truputį, nemažai dar ir pabendrauti šitame knygų leidime, Rūpinantis, kad gali kaitės iš verstos knygos, supažindinusios su mūsų krikščioniu mistiką pasiektų skaitytoje. Pirmiausia, šėjo jau terėsis gyvenimas, paskui
1: kitus. Nu, prieš mirstinai labai sunkiai sirgo, bet buvo toks laikotarpis atsigavo. Ir tada jos irgi viena buvo iš pagrindinių minčių, toks jau rūpėsis didelis, kad išleisti motinos teigėjus vienuolyno Vinmedžio šakelis, Galdigaitės poezijos knygą, Irkis į gilumą. Jis buvo su manius padaryti renginį Slatkevičios muziejuje ir sako, žinai, pradėsim šitą renginį va, motinos žodžiais. Gyvybės mano jauna rytą, aš Vinmedin įskėpita. Radau gyvenimą čia kitą gyvybės dievo atšvaitą. Aš vynmedį jauną šakelį, mane jis maža saulė kelią. Bet jėtas minimas neįvyko, Ada 88 metų mirė 2009 metais rugsėjo 28 dieną.
0: Taigi kaip galima apibendrinti sesersados Urbonaitės arba sesuo Benvenutą, kaip į vienuolišką vardą turėjo tą tarnystę ir misiją, koks didžiausias jos atliktas darbas buvo, kaip galėtumėt keliais sakiniais apibendrinti.
3: Tai gana sudėtinga užduotis apibendrinti ir įvertinti žmogaus na, darbą. Tai jos didžiausias atliktas darbas, tai darbas, tai galbūt tą vidinė nuostata pasišventimas dirbti pasišventimas dirbti ir kai žmogus tam pasišvenčia, tada jis padaro maksimaliai, ką jisai gali nuveikti ir tuo tu, tu pačiu sulaukia daugiausiai dievų pagalbos, kai būna tas nuoširdus pasišventimas dirbti, o ir jį taip nekartą, ne tik taip pati sakė, bet ir jautis iš viso jo elgesio, iš jos elgesio, kaip jį elgėsi ir kaip į tą jį darbą pasišvelstama ir, kaip sakyti, ir nedamėgodama dirbo. Tai va, to įvertinti, tai man labai sunku, tai įvertinti jau tai galbūt ateinančiaus kartos.
1: Galima būtų tai pasakyti, kad ta Lietuvos laisvė buvo tokie du pakilimai, tai yra partizanų kova, viena banga, o antra buvo pogrindžios spaudą. Ir viena iš didžiausių darbininkių iš moterų, tai turbūt buvo Ada Urbonaitė, ir aš atsimenu labai aiškiai, kai jis sakydavo, mes gal nematysime laisvos Lietuvos Bet tu matysi, šitonas negali taip ilgai viešpatauti. Ir ta pergaliai tikrai va tokių žmonių dėka.
0: Mėly Marijos radijo klausytoje, šioje laidoje girdėjote pasakojimą apie seserį Ada Urbanaitę, kuri priklausė dieviškosios jėzaus širdiesi serų pranciškonių vienuolijai, ir turėjo benvenutos vardą, vienuolinį benvedutos vardą, ji buvo gimusi minaičių kaime, pašušviu parapijoje, ten kur partizanai paskelbė savo deklaraciją ir taip pat ji buvo ne tik vienuolė, bet ir pogrindžio religinės spaudos leidėja, platintoje, perašinėtoje ir taip pat Montessori metodo tokia populiarintoje ir vaikų ugdytoje ir tegul Ta drasa, tas kuklumas ir paprastumas, kuriuo ji pasižymėjo, įkvėpė ir mus branginti savo pašaukimą ir darbuotis toje srityje, kurią esame pasirinkę. Ačiū, sudė.